State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'arte del camminare, sono Luca Gianotti. Oggi vi voglio parlare di un argomento che mi è stato suggerito da una persona qualche giorno fa che mi ha fatto questa domanda. Ci consigliate di metterci in cammino nella natura anche da soli, ma come la mettiamo con i pericoli degli animali selvatici? Ecco, mi è sembrata una domanda interessante. Quando si va in natura si possono incontrare animali e ci sono dei pericoli e allora per rispondere a questa domanda ho chiamato, ed eccolo in collegamento con noi, Cesidio Pandolfi, guida escursionistica, guida della Compagnia dei Cammini, naturalista provetto, grande esperto di animali, vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo, pesca seroli e quindi ci facciamo consigliare da lui. Benvenuto su Radio Francigena, Cesidio. Grazie Luca. Allora Cesidio, questa persona mi ha consigliato alcuni animali, quindi il primo ovviamente è l'animale che tu conosci tra l'altro meglio, che vive nel Parco Nazionale d'Abruzzo, l'orso. L'orso è un animale che vive adesso anche in Trentino, se un camminatore se lo incontra lungo il cammino, corre pericoli, che cosa deve fare? Allora, l'orso è un animale diciamo, abbastanza pacifico per sua indole, bisogna sempre comunque avere delle accortezze, quello di non disturbarlo, di non farsi prendere dalla voglia di avvicinarsi troppo per scattare una foto oppure per vederlo meglio, la cosa che si consiglia è quello sempre di fermarsi e poi piano piano indietreggiare per allontanarsi e lasciare l'animale in tutta tranquillità. Mi sembra che nel Parco Nazionale d'Abruzzo grossi problemi tra uomini e orsi non siano mai successi, vero? No, non si registrano mai attacchi di orso sulle persone, la stampa ha riportato qualcosa in Trentino, ma lì è stata proprio l'imprudenza dell'uomo, perché noi dobbiamo sempre rispettare l'animale, le sue abitudini e non dobbiamo mai invadere il proprio territorio. Tra l'altro incontrare un orso è un'esperienza talmente bella ed emozionante che appunto conviene rimanere estasiati di fronte a questa esperienza e godersela un po', no? Io l'ho avuto solo un'occasione, grazie a te, di incontrare gli orsi ed è stato molto emozionante. Sì, infatti diciamo che più che altro l'incontro di questi animali, io parlerei proprio di incontro, è proprio quello di godersi quel momento, di riuscire diciamo, a, a vivere appieno questa emozione che credo che a molte persone può succedere una volta nella vita. Esatto, allora proviamo a cambiare animale e l'altro animale, simbolo del predatore, del pericolo, della paura, è quello del lupo, no? il lupo, paura tavica che ci portiamo dentro, tra l'altro appunto anche il lupo così presente nel territorio dove tu vivi, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi tu lo conosci, porti le persone a osservarlo, ecco anche in questo caso ci sono pericoli per chi camminando da solo su un sentiero incontra uno o più lupi? Diciamo che l'incontro è sempre fortuito, perché l'animale se si trova sorpreso alla nostra presenza l'atteggiamento è sempre quello di evitare l'incontro. Il lupo tende ad allontanarsi, ormai è un animale presente un po' in tutta Italia, quindi i camminatori potrebbero incontrarlo ovunque, certo il Parco d'Abruzzo ha questa caratteristica da sempre, però l'atteggiamento è quello di essere prudenti, mai avvicinarsi, l'animale tende ad allontanarsi, se ci sono più lupi, loro si accorgono della nostra presenza e si allontanano, quindi 
non c'è mai diciamo, stato nessun tipo di problema. Eh, da Ma ci sono stati di casi vista. di attacco del lupo all'uomo? Allora, a memoria d'uomo non si ricorda nulla. Qualche studioso riporta qualche attacco al secolo scorso, anzi nel 1800, dove quando si mandavano, questo nell'est Europa, bambini a pascolare le greggi, qualche volta restavano feriti o vittime di attacchi di lupo se venivano coinvolti in questi attacchi. Ma nel Tra resto l'altro non mi abbiamo... pare di ricordare che il lupo dalle nostre parti gira in gruppi, famiglie molto piccole, quindi non ha quei grandi branchi che possono diventare più pericolosi, che si registrano in Alaska o in altri paesi, è vero? Ma diciamo che noi normalmente il gruppo o nucleo familiare che si gira sugli appennini può essere di 5-6 individui, quindi non c'è nessun pericolo. Anch'io giro con un, posso dire un lupo, un cane lupo e quindi gira con me e l'animale è talmente tranquillo che che alla vista dell'uovo è sempre un po' timoroso, quindi Benissimo. il lupo è Bene, facciamo, Cesidio, scusa, facciamo una pausa musicale, così alleggeriamo l'argomento e ci facciamo spaventare da Warren Zevon. Warren Zevon, grande cantante, purtroppo scomparso, e i suoi Werewolves of London, quindi i lupi mannari di Londra, ascoltiamolo. <ride> Saw Lon Chaney walking with the queen 
I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen <clears throat> Doing the werewolves of blunder I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's And his hair was perfect Dopo aver ascoltato questi lupi di Warren Zivon, riprendiamo a parlare con Cesidio Pandolfi di Pescassero, Parco Nazionale d'Abruzzo, naturalista, esperto, che ci sta raccontando dei pericoli degli animali selvatici. Ecco, passiamo al cinghiale. Il cinghiale se ne parla sempre come un possibile pericolo, un animale che sta aumentando tanto, è un problema per le colture, per tante cose, ma si dice che anche quando il cinghiale ai piccoli può essere pericoloso, è vero e che cosa si rischia? Ma diciamo questo, che per il cinghiale ha fatto un discorso un po' particolare, è un animale estremamente cacciato dall'uomo, quindi molto spaventato dall'uomo, conosce bene il fucile a differenza degli altri due animali che abbiamo detto prima e quindi gli animali sono particolarmente spaventati, quindi hanno queste reazioni violente nel senso che possono fare delle cariche sull'uomo, no? anche a volte dimostrative, poi bisogna capire se ci sono attacchi veri e propri. La cosa è sempre la prudenza, casomai portarsi dietro qualcosa che può far rumore per far percepire la propria presenza a questi animali. Quindi se un cinghiale devia e si butta verso di voi, cosa si deve fare? Allora la cosa è cercare un posto rialzato, può essere una roccia oppure un albero per proteggersi da questo eventuale carica chiamiamola così, quindi bisogna evitare proprio il contatto dell'animale. Ovviamente parliamo di casi rarissimi, no? di solito il cinghiale sì. scappa alla vista dell'uomo, scappa, eh, ci sono stati casi che tu conosci di incidenti? Allora, incidenti sono sempre a seguito di battute di caccia, soprattutto su queste persone, su cacciatori che tendono comunque a stressare e mettere molto pressione su questi animali, ci possono essere delle reazioni anche, ma chi non lo farebbe, <ride> oppure quando ci sono no, i cuccioli. Noi fortunatamente camminatori. siamo cacciatori, ma siamo esatto. camminatori, quindi direi appunto, che appunto, probabilmente non grossi pericoli. Ma mi sembra solo un po' di attenzione, come giusto che sia, nel rispetto dell'animale. Insomma. Veniamo a un altro animale che incute fobie, anche queste arcaiche, la vipera. Qualsiasi cosa che striscia viene identificata come vipera e c'è questa grande paura della vipera. E cosa ci puoi dire di questo? Innanzitutto va fatta una grande distinzione che è quella che tutto ciò che striscia non è una vipera, quindi ci sono anche serpenti molto utili all'equilibrio e all'ecosistema, insomma, no? per esempio penso ai roditori che vengono tenuti sotto controllo da questi animali. La cosa è piccole accortezze, per esempio quando ci si ferma per una sosta, non sedersi su muretti a secco molto assolati, ecco un po' di attenzione, ma già il nostro passo quando si va sui sentieri provocare delle vibrazioni considerando che i serpenti in questo caso la vipera percepisce le nostre vibrazioni e quindi tende ad allontanarsi. È un animale molto timido, noi seguendo i sentieri non dovremmo avere grossi problemi. Eh, in questi anni è aumentato di molto il numero dei camminatori, delle persone che frequentano i sentieri, si registrano casi di incidenti gravi o di morti da vipera? Ma mi sembra di no, insomma, che ci sia qualche morsicatura, poi non è detto che la morsicatura possa essere proprio letale per un adulto. Un po' di attenzione per i bambini se vengono morsi in qualche punto, non mi sembra che 
frequentando di più la montagna o camminando sui sentieri in natura, noi abbiamo riscontrato un aumento di morti per vivere, mi sembra che ci siano quasi niente, insomma, no? Bene, pare che uniamo... ti ringraziamo Cesidio perché ci hai in qualche modo tranquillizzato, ci vuole solo appunto, come consigli tu, un po' di buonsenso e appunto di serenità in questo. Dici però qualcosa di te, visto che vivi in questo bellissimo posto nel Parco Nazionale d'Abruzzo, accompagni i gruppi per la compagnia dei cammini, quali sono i prossimi viaggi di cui sei guida? Allora io farò un viaggio adesso a luglio sul Gran Sasso, quindi in Abruzzo, faremo tutto il giro del Gran Sasso anche con alcune parti in alto, quindi diciamo la prima settimana di luglio avremo questa grande traversata del Gran Sasso che è questa montagna particolarissima di quasi un 3000 metri, poi ne farò uno proprio dedicato al lupo alla fine di luglio, tra luglio e agosto all'interno del Parco Nazionale Abruzzo come tema principale sarà proprio il lupo insomma. E che possibilità ci sono durante i tuoi cammini di vedere i lupi oppure gli orsi? Allora noi abbiamo buone chance, ti dirò è molto più semplice vedere un orso che un lupo, l'orso è un animale più abitudinario, cercheremo sempre di vederlo alla debita distanza per non disturbarlo, quindi non ci preoccupiamo molto del fatto che l'orso ci possa credire, ma soprattutto di non disturbarlo, mentre per quanto riguarda il lupo è un po' più difficile, ma noi utilizziamo un'escursione serale dedicata proprio all'ascolto dell'ululato del lupo, proprio per entrare un po' in sintonia con questo animale. Quindi usate quella tecnica che si chiama wolf howling? Esatto, usiamo proprio questa tecnica che si chiama wolf howling che letteralmente sa significare ululare la maniera del lupo, insomma, o come un lupo. Quindi voi lanciate degli ululati aspettando degli ululati di risposta? Sì, lanciamo degli ululati, facciamo una passeggiata la sera, al buio, in silenzio, senza uso di torce, così facciamo anche un po' di esperienza, diciamo, senza aiuto di queste torce o cose che ci possano illuminare, facciamo un bel sentiero che ci porta nel silenzio più assoluto e poi proviamo a contattare i lupi. Immagino l'emozione dei partecipanti nel sentire l'ululato di un lupo o nel vedere un orso. Bene, ti ringrazio, Cesidio Pandolfi da Pescasseroli, esperto naturalista, ci diamo appuntamento per un'altra puntata per sentirti raccontare queste belle storie di natura grazie quindi un sorriso e un saluto a tutti e alla prossima puntata l'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della compagnia dei cammini